0: RCF
1: en Terre Sainte, tous les regards convergeront demain soir vers Bethléem où un divine enfant est né il y a 2000 ans. En ce Noël 2022, la cité palestinienne voit le retour des pèlerins. Mais le contexte sécuritaire y est toujours inquiétant, nous irons sur place. Noël en Ukraine, une célébration difficile cette année, sans lumière ni chauffage. L'aumônier apostolique, le cardinal Kraievski célébrera la naissance du Christ à Kiev, nous l'entendrons. Dans l'actualité internationale vers un possible apaisement en RDC où le M23 s'est retiré d'une province de l'Est alors qu'un rapport de l'ONU accuse le Rwanda d'orchestrer les opérations. Timide reprise de la croissance libanaise en 2022, une légère remontée grâce à la venue de touristes et au transfert d'argent des expatriés, expliquent les autorités.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, le retour des pèlerins à Bethléem, la ville palestinienne de 30 000 habitants à 10 km de Jérusalem, affiche complet en ce week-end de Noël. La sainte messe de la nuit de Noël y sera célébrée demain soir en l'église Sainte-Catherine par le patriarche latin de Jérusalem. Le récit sur place de Valérie Ferron.
3: Après deux années pendant lesquelles Bethléem a été déserté par les pèlerins et les touristes en raison de la pandémie du Covid, les hôtels affichent complet et la basilique de la nativité accueille à nouveau des groupes venus du monde entier. Ce samedi soir les fidèles palestiniens et étrangers assisteront à la messe de minuit en l'église Sainte-Catherine qui sera retransmise comme tous les ans à l'international par la chaîne gouvernementale palestinienne et en présence du président Abbas à quelques mètres de la basilique sur la place de la mangeoire, on rencontre des familles prenant la pose devant la crèche et le gigantesque sapin de Noël qui illumine le ciel tous les soirs depuis le premier dimanche de l'Avent. C'est sur cette place, entourée de restaurants et de magasins de souvenirs, que les Palestiniens, chrétiens et musulmans aiment se rassembler pour Noël, qui localement est une fête religieuse, populaire et sociale. Et c'est depuis Bethléem que partira ce 25 décembre l'éternel message d'amour et de paix, mais aussi des prières, notamment pour la Palestine, à l'heure où la situation se détériore gravement. Sur le terrain, le père franciscain Ibrahim Faltas. Spirituellement,
2: tous les chrétiens sont nés à Bethléem. Sans la paix en Palestine, il n'y a pas de paix possible dans le monde.
3: Bethléem, Valérie Chéron, Radio Vatican.
1: Et les chefs des églises chrétiennes de Jérusalem évoquent dans leur message de Noël toutes leurs préoccupations pour les chrétiens de Terre Sainte, confrontés de plus en plus à des attaques et des profanations. Les patriarches de la ville Trois fois Sainte souhaitent que le message d'incarnation de la naissance du Christ soit pour eux une balise d'espoir. Ils remercient aussi les pèlerins de leur retour sur les lieux saints. Au Vatican, le pape François célébrera la messe de la Sainte Nuit de Noël demain samedi 24 décembre à 19h30 en la basilique Saint-Pierre de Rome. Dimanche 25 décembre, solennité de la nativité du Seigneur, l'évêque de Rome prononcera son message de Noël et adressera sa traditionnelle bénédiction à la ville et au monde, Urbi et Torbi. Ce sera à midi depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Des célébrations à suivre en Mondovision avec commentaires en français sur les médias du Saint-Siège à voir vaticannews.va le site ou la chaîne YouTube. Du 24 février au 24 décembre, dix mois de guerre en Ukraine. Déjà demain, l'aumônier apostolique, le cardinal Konrad Krajewski, passera Noël à Kiev, aux côtés des Ukrainiens privés d'électricité et de chauffage. Un 24 décembre particulier, donc dix mois pile après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Arrivé hier à Lviv, à l'ouest du pays, l'aumônier du pape a livré des milliers de vêtements thermiques et des générateurs électriques. Il s'est également attardé sur place pour apporter la bénédiction du pape François avant de reprendre la route pour la capitale ukrainienne on l'écoute.
2: Finalmente dopo tre giorni mi sono fermata a Leopoli. Finalement, après trois jours de voyage, je suis arrivé à Lviv. Ça a été très difficile de passer la frontière. Il y avait une file de 25 km de camions. Après avoir remis les générateurs et la plupart des chemises thermiques, je me suis arrêté pour rencontrer les pauvres et leur donner la bénédiction du Saint-Père. Maintenant, je vais partir pour Kiev. Je vais passer Noël là où tant de personnes sont sans électricité, sans gaz et sans chauffage. Je vais leur apporter également des milliers de vêtements pour les aider à survivre en cette période de froid très difficile. Toutes les chemises thermiques... Offertes grâce à la générosité des gens seront distribuées avant le jour de Noël. La distribution des générateurs a déjà commencé, notamment dans les zones de guerre à Odessa et à Kharkiv, en utilisant notamment dans les zones de guerre à Odessa et à Kharkiv, en utilisant les différents canaux de l'Église.
1: Des propos recueillis par Bendetta Capelli de la rédaction italienne de Radio Vatican. Dans l'actualité internationale ce vendredi, le chef des armées limogé au Togo. Un important remaniement acté hier soir par le président fort Nyasingbe. Pas de raison publique, mais un contexte d'insécurité croissante est lié au groupe djihadiste dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La rébellion du M23 se retire de Kipumba, cette localité sur la route de Goma à Butembo au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles s'étaient emparés de cette ville et de sa région mi-novembre, le M23 semble vouloir jouer la carte de l'apaisement, Xavier Sartre.
0: Oui, une cérémonie de passation de pouvoir en quelque sorte a eu lieu en tout début d'après-midi entre les représentants du M23 et les hommes de la communauté est-africaine engagés au Kivu depuis quelques semaines pour prêter main forte à l'armée congolaise. Cette force multinationale a appelé les habitants de la région à rentrer chez eux et à reprendre leurs activités normales, affirmant que la route entre Goma et Routchourou, un peu plus au nord, était désormais ouverte. Nous allons tout faire pour sécuriser la population et éviter tout dérapage, a affirmé le général Kenyan Jeff Nyanga. Le M23 lui affirme qu'il apporte son soutien aux efforts régionaux et accepte de céder ses positions de Kibumba à la responsabilité de la force est-africaine. C'est un geste de bonne volonté fait au nom de la paix, poursuit-il. Alors certes, il y a des efforts diplomatiques pour résoudre le conflit, mais il y a aussi l'intervention de cette force armée est-africaine. Et puis, hier, un rapport d'experts mandaté par par l'ONU, a affirmé que cette rébellion était bien soutenue par le Rwanda voisin, qui serait même intervenu directement sur le territoire congolais. Kigali veut peut-être ainsi calmer le jeu.
1: Merci Xavier Sartre. Accord de paix en Éthiopie, rebelles et gouvernements s'accordent pour créer un organe de suivi. Mécanisme acté hier à Nairobi sous médiation kenyane. Les deux parties avaient signé le 2 novembre à Pretoria en Afrique du Sud un accord pour mettre fin à deux ans de guerre dans le nord du pays qui avait fait des dizaines de milliers de morts et de déplacés humanitaires. 15 millions d'euros, c'est le montant d'indemnisation que vont recevoir des fermiers nigérians de la part du géant pétrolier britannique Shell. Un tribunal le néerlandais avait jugé Shell responsable de graves pollutions dans trois villages du delta du Niger. L'horizon s'éclaircit-il enfin au Liban Le Premier ministre libanais annonçait hier une timide croissance au pays du cèdre pour l'année 2022. Après deux années de contraction, Najib Mikati a cependant prévenu que l'avenir du pays sera sombre s'il ne s'engage pas sur la voie des réformes. À Beyrouth, Paul Khalifé.
2: Selon la Banque mondiale, les deux dernières années ont été marquées au Liban par une sévère contraction du PIB avec moins 26% en 2020 et moins 10,5% en 2021. Le Premier ministre a annoncé une amélioration cette année avec une croissance en termes réels de près de 2%. Cependant, cette faible croissance ne repose pas sur des bases économiques solides. Elle s'explique, selon Najib Miati, par l'afflux de touristes et l'augmentation des transferts en devises des expatriés au bénéfice de leurs familles. Quoi qu'il en soit, cette amélioration ne profite pas à la majorité des Libanais, dont plus de 80% vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Ces derniers jours, la livre libanaise a enregistré des bas historiques face au dollar, contribuant à détruire davantage le pouvoir d'achat et provoquant une inflation des prix de première nécessité et du carburant. Si croissance il y a, l'écrasante majorité des Libanais ne le ressentent pas. Ils continuent de se battre pour boucler leur fin de mois et pour assurer les besoins de survie élémentaires. Najib y a d'ailleurs été franc dans ses propos. Le Liban, a-t-il dit, est à la croisée des chemins. Ce sera soit la reprise économique espérée, soit le sombre déclin. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Le Liban, priorité diplomatique française et italienne, dans un entretien à plusieurs médias, dont un Libanais ce matin. Emmanuel Macron exhorte les dirigeants du pays qui ne souhaitent pas de réforme à quitter le pouvoir. Antonio Tarani, le ministre des Affaires étrangères italien, est lui à Beyrouth pour une visite de deux jours. Il appelle les autorités libanaises à mettre en œuvre un agenda de réforme et de renouveau. Et puis, diplomatie italienne toujours, la première visite hors d'Europe de la nouvelle présidente du Conseil italien. Giorgia Meloni est en Irak, aujourd'hui, aux côtés des militaires italiens engagés sur place. Après sa rencontre avec les autorités nationales, l'Irak plaide pour plus de coopération économique avec l'Italie. Ainsi s'achève ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi avec intérêt, nous l'espérons. Prochaine édition, 18h en direct de Rome, présentée par Xavier Sartre. Très belle journée et Noël à chacun d'entre vous.
0: Le journal de Radio-Vatican était été présenté à l'instant par Delphine Allaire. Vous êtes sur RCF, il est 13h10.